0: بالنسبة لمؤشر سوق دبي ليس فقط من ناحية العودة بالقرب من مستويات 3500 نقطة المكاسب كانت بأكثر من نصف النقطة المئوية ولكن مستويات السيولة أيضا كانت جدا إيجابية 580 مليون درهم سجلها السوق في جلسة هذا اليوم كل الأنظار على اجتماع الفيدرالي هذا الاجتماع الذي يبدأ اليوم وينتهي يوم الغد والقرار على الأغلب سيكون على الأقل يعني هذا ما تتوقعه الأسواق بأنه سيكون لدينا رفع للفائدة ب 75 نقطة أساس ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للمستثمر اليوم سواء في الأسواق الخليجية أو في الأسواق العالمية هو نبرة الفدرالي تجاه التشدد خلال ما بعد اجتماع شهر سبتمبر الرؤية نحو معدلات التضخم أين سيكون البيك بالنسبة لمعدلات الفائدة بحسب الدوت بلوت وما هي التوقعات بالنسبة للفائدة متى سنبدأ ونشهد تراجع وخفض لمعدلات الفائده العام المقبل، هذه كلها اسئله تنتظر الاجابه في الاجتماع الذي ينتهي يوم الغد بالقرار وبالمؤتمر الصحفي، عموما لا نزال طبعا نشهد قوه للدولار الامريكي وهذا امر مبرر بفعل الارتفاعات التي شهدناها على عوائد السندات الامريكيه وبفعل تسعير ان الفدرالي هو من البنوك المركزيه ان لم يكن البنك المركزي الاكثر تشددا، ما سيقوم به الفدرالي سينعكس على اسواق المنطقه بحكم ان يعني باستثناء الكويت لدى ربط بين الريال السعودي بين الدرهم الاماراتي والدولار الامريكي وبالتالي البنوك المركزيه في المنطقه ستلحق بما سيقوم به الفدرالي وهذا طبعا سيؤثر على مزاج الاستثمار بالنسبه للسوق اليوم نتابع كنا عدد من الاسهم الاتحاد العقاريه في صداره هذه الاسهم وسهم اعمار اليوم مكاسب بواحد ونصف النقطه المئويه عموما هو السهم الذي دعم الاغلاق الاخضر اليوم بالنسبه لمؤشر سوق دبي استحوذ على 45 مليون سهم الاتحاد العقاريه ليس فقط فقط سبعة ونصف النقطة المئوية من الارتفاعات ولكن كان لدينا سيولة جدا قوية 149 مليون سهم تم تداولها في جلسة اليوم الخليج للملاحة ديار وسهم طبعا دبي للاستثمار من ضمن هذه الأسهم عموما بما أننا عم نتحدث عن سوق دبي يجب هنا التنويه لما يحدث وما شاهدناه من أخبار من هيئة كهرباء ومياه دبي التي وقعت اتفاقية مع ديسو لينتيير في الهولندية التي ستقوم ببناء نظام محايد للكربون لتقنيه لتنقيه عفوا وتحليه المياه بالاعتماد على الطاقه الشمسيه الهدف بشكل اساسي بالنسبه لهيئه كهرباء ومياه دبي هو الاعتماد على الطاقه الشمسيه بنسبه 100% وتقليل تكلفه انتاج مياه الشرب لاقل من 2 سنت يعني من سنتين للدولار لللتر الواحد هذه من ابرز الاخبار التي تابعناها لا يتواجد معنا سهم ديو حتى الان في قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه لقائمه التراجعات والرابحين، الرابحين بقياده الاتحاد بقياده شعاع ولدينا ايضا دبي للاستثمار بواحد ونصف النقطه المئويه، الفردوس دار التكافل والاثمار ضمن قائمه التراجعات، على كل إن كان لدينا ايضا اخبار على دي بي وورد التي فازت باحدث حكم قضائي صادر في سلسله من الاحكام القضائيه بشان الامتياز الخاص بمحطه حاويات في جيبوتي، هكما هيدا كان من الاخبار الابرز التي كنا قد تابعناها في جلسه اليوم. بالنسبة بالنسبة لسوق ابو ظبي المكاسب كانت اقل ولكن بسيوله جدا قويه مليار و مليون درهم اليوم سجلناها بما يتعلق بمستويات السيوله، ولاحظوا المستويات 10,135 نقطة، كنا حتى غامسنا مستويات ال 10,080 نقطة ثم تراجعنا عنها، الطبيعي ان نشهد هذا النوع من التراجعات لانه عم نشوف تراجعات على اسعار النفط الى حد ما، لدينا النوع من الحذر اليوم في الاسواق ليس فقط الخليجيه ولكن حتى عالميا لانه لدينا سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية والتشديد هي السمة المشتركة بين هذه الاجتماعات نحن عم نتحدث عن سحب سيولة وبالتالي هيدا سيؤثر على كل الأصول اللي تعتبر هي وهذا الأمر هو الذي ينعكس وسينعكس ربما بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. طاقة بصدارة قائمة الأكثر نشاطاً وبمكاسب بخمسة ونصف النقطة المئوية دان غاز أيضاً اليوم على ارتفاعات قوية ولدينا أخبار من أبوظبي الوطنية للفنادق اللي بتعتزم تطوير منتجع بقيمة مليار درهم في إمارة رأس الخيمة هذا بعد أن استحوذت كانت أبوظبي الوطنية للفنادق على قطعة أرض رئيسية. في مشروع جزيرة المرجان التابع لشركة مرجان بإمارة رأس الخيمة. بالنسبة لقائمة الخاسرين. لدينا الجرافات البحرية. طاقة ضمن قائمة الارتفاعات. الارتفاعات عليها. بتقريبا خمسة ونصف النقطة المئوية، ماذا يحدث بالنسبة لأسواق النفط وبالنسبة لتحركات برنت ودبليو تي اي؟ إذاً بالنسبة لبرنت عم نتحدث عن مستويات تقريب قريبة من ال 92 دولار للبرميل، بالنسبة للأسواق النفطية اليوم عندنا تضارب بالعوامل، إذا بنشوف الجانب المتعلق بالمعروض الصورة تبدو إلى حد كبير يعني غريبة لأنه من ناحية المعروض لدينا نوع من المعروض ولكن عدم وجود احتمال أو قوة لاحتمالية أن يعود النفط الإيراني إلى السوق يعني ما عاد عم نشوفه عم يضغط على الأسعار بشكل كبير هذا الملف لأنه السوق عمل ديسكاونت لأنه مش رح يكون عنا عودة للموارد النفطية الإيرانية ولكن اليوم كل إشارات الاستفهام حول مستويات الطلب وخصوصا بأنه عنا نوع من التضارب ما بين اللي بشيء اللي عم بتقوله اوبك وما نسمعه من الاي اي هذا رقم واحد، رقم اثنين عم نشوف ارتفاعات للدولار الامريكي وهيدا عم بياثر على النفط، والرقم الثالث وهو الابرز بانه هيدا التشديد الكبير للسياسات النقديه حول العالم رح يضغط على مستويات الطلب العالمي على النفط، السؤال الابرز هو ما هو حجم هذا الضغط الذي نشهده؟ وكيف ممكن الصوره تتغير ببدايه العام المقبل؟ فالعوامل الى حد كبير متضاربه ولهيك عم نشوف برنت على نوع من التراجع بثلاثة اعشار النقطة المئوية. قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار السيد خالد بن كلبان في مقابلة خاصة مع سي إم بي سي عربية، قال إن الشركة لديها خطة للتخارج من بعض استثماراتها بمعدل شركة واحدة سنوياً، مضيفاً أن المجموعة تأمل في طرح شركة تابعة للتخارج أو للاكتتاب العام مفضلة سوق دبي المالي.
1: جبنا استشاري، قلنا له يا أخي عندنا احنا عدة شركات. يعني ما يقارب تقريبا 40 شركه فقلنا له شوف لنا الشركات اللي ممكن ان ممكن تخارج منها سواء عن طريق بيع جزء منها او ان توصيلها او تسجيلها في الاسواق الماليه ف هذه يعني الاستشاري شغال على هذا الموضوع نتوقع أن يعطينا دراسته بنهايه السنه الجايه او نهاية السنة هذه او بداية السنة الجاية على اساس ان نشوف اي المجموعات او اي شركات من الممكن ان يعني نتخارج منها مثل ما ذكرت عشان تنوع المحفظة الاستثمارية ولكن هناك شركات يعني تشبه بعضها مثلا عندنا شركات زجاج يمكن اربع مصانع موجودة سواء كان في دبي وابو ظبي والسعودية في عدنا تقريبا الومنيوم للسحب اكثر من شركتين، واحده في دبي وواحده في أبوظبي في هناك عده شركات تابعه لموضوع الالومنيوم هذا، فكلها هذه يعني مثل ما نقول كلستر او او مجموعه من الشركات ممكن تجميعها تحت مظله شركه واحده، وممكن نشوف اذا في كان امكانيه ان التخارج من منها.
0: ونتحدث عن الجلسة الاماراتية اليوم مع السيد فادي لغتيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرافت كونسلتيشن، سيد فادي اهلا ومرحبا بك أيوة. معنا. اليوم بدي ابدا معك من سوق ابو ظبي لانه نحن شفنا اليوم مستويات او ملامسة مستويات ومئة 10,180 نقطة وبعدين شفنا كيف تراجع عن هذه المستويات وكانه ما في عنا محفزات كافية لحتى نستقر عند هيدا المستويات، من الناحية الفنية شو عم نشوف نحن مستويات ايجابية بالنسبة للمؤشر وخصوصا بانه نحن اجتزنا الـ 10,180 30 نقطة.
2: أنا أعتقد أن النقاط الأهم في السوق هي عند 10.300 التي اختبرها قبل فترة تقريبا يعني بنهاية جولاي انا اعتقد ممكن احنا نشهد عمليه دبل توب في سوق ابو ظبي المالي وتقريبا نفس الشيء في سوق دبي المالي في حاله إن نختبر هاي المستويات او قريبه منها وفعليا هو عاد يعني هاي هذا احنا في تصحيح هاي شمعة اليوم وشمعة مبارح هي عمليه تصحيح بعد نختبر هاي النقاط بـ بـ بالاسبوع الماضي فانا اعتقد اختبار الدبل توب في في السوق ممكن يجرنا لعمليات تسارع في في النزول احنّا ما زال السوق من ابتداءً من منتصف جولاي يعني بالتحديد من 13 جولاي رسم على الأقل ترند صاعد، عدم تجاوز النقاط اللي ذكرتها عند 10,300 تقريباً وشوي، هاي يعطينا إنه لسه السوق فشل في عملية استمراره وفي عملية الصعود، عملية التصحيح البسيطة اللي شفناها خلال الفترة الماضية أو اليومين السابقين ممكن يرجع زي ما قلت إنه يشكل دبل توب، يختبر مرة ثانية نقاط 9,870 في حالة نختبرها وتجاوزها بيكون خرج من نقاط الترند الصاعد وممكن نبدا نشهد بتسارع اسرع لنقاط قريبه من ال 9300.
0: جميل، اليوم من الناحيه الفاندمنتال نحن عم ننتظر اجتماع هو راح يحدد الكثير بالنسبه لاسواق المنطقه وللاسواق العالميه هو اجتماع الفدرالي اللي بينتهي غد وطبعا لدينا تسعير تقريبا بالنسبه للاصول بانه راح يكون عندنا رفع ب 75 نقطه اساس، هل بتتخوف من انه النبره اذا كانت متشدده باكثر من المتوقع، هيدا الشيء ممكن ياثر بشكل سلبي اكثر على اسواق المنطقه.
2: انا اعتقد بلا ادنى شك يعني هم معظم الناس في ترقب واضح على على هي الاخبار. وطبعا ارتباط ارتفاع الفائده مع الاسواق يعني ارتباط معروف وواضح عند كل المستثمرين فاعتقد انه في الارتفاع اللي احنا متوقعين في 75 نقطه اساس لو تجاوزت ال وهذا متوقع برضه لو تجاوزت ممكن يكون واضح عمليه التخوف عند الفدرالي وبالتالي ممكن نبدا نشوف عمليه سلبيه في في بالنسبه بالنسبه لل بالنسبه للاسواق طبعا احنا ارتباطنا الكامل تقريبا مع مع الدولار هذا لا يعني انه احنا كمان سنرفع الأسواق وبلا أدنى شك هذا برضو حيأثر شو نوعا يعني مع إلى
0: القطاع المصرفي سواء بدبي أو بأبو دبي بما أنه نحن رفع الفائدة المفروض هيدا بيعكس المارجنز المفروض أنها ترتفع بس نحن نتخوف أنه يكون في عنا ديماند أقل على البوروينغ
2: هو 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 فعليا مش المارجن اللي حيرتفع لانه هو البنك حيضطر انه يرتفع يرفع الاثنين صح ارتفاع البوروينج وحيرفع وحيرفع الديبوزيت في نفس الحاله لكن انا اعتقد بالعكس ممكن يضر الديبوزيت لانه هو حي المارجن لانه هو حيضطر انه يرفع الديبوزيت بنسبه اعلى من ارتفاعه على على البوروينج ليش لانه لانه لسه الـ الـ يعني لسه الـ الـ الناس المعنويات. ايوه المعنويات لسه مش ما اعتقد انه تساعد غير انه تكلفه اصلا التكلفه والانفليشن عاليه فبالتالي أي ارتفاع حيضر الشركات أو الدير كاستمرز وبالتالي ممكن ينعكس بشكل أكبر عليهم فأنا أعتقد ممكن يضر المارجن أكثر ما إنه يفيد المارجن في حالة ارتفاع الفائدة بالنسبة للبنوك
0: أنا عم شوف أمرت بي دي اليوم أغلق على تراجعات بتقريبا سبعة النقطة نقطة مئوية اليوم من. دبي كوميرشال بنك كمان على تراجعات بنقطة أه. مئوية واحدة يعني اليوم القطاع المصرفي بالضبط. هو من القطاعات القليلة جدا اللي اليوم تعرضت للضغط بجلسات اليوم شو وجهة نظرك بالنسبة لهيد الأسهم تحديدا خلينا نبلش معه.
2: يعني أنا زي ما قلت أنا أعتقد إنه الس... ال... يعني القطاع المصرفي في وقت لا يحسد عليه في الوقت الحاضر أنا أعتقد إنه من الصعب هلا إنه يرفع البروينج وبالتالي يحسن من المارجن اللي عنده أعتقد ارتفاع الفائدة هاي مع الوضع أصلا في السوق على تكلفة معظم الشركات وإغلاق بالذات الشركات الميديوم والسمول كمبانيز على هاي الشركات على بالنسبة للبنوك أعتقد مأثر عليها خلال السنة الماضية والسنة اللي قبلها فأعتقد أي ارتفاع ممكن بشكل أكبر. فهذا بلا أدنى شك حينعكس على نتائج نتائج البنوك. وأعتقد هذا السبب الرئيسي في ارتفاع. وإحنا شفنا حركة تقريبا افقية على القطاع البنكي اميل اميل ل لهدوء فيه وما في كان نفس الزخم اللي كان يشوفوا القطاع البنكي هو قطاع قيادي بالنسبة للسوق، لكن اعتقد الزخم قل عليه من بعد من المارس الماضي من المارس الحالي عفوا وإحنا في ارتفاع متواصل بالنسبة للفائدة، فاعتقد هذا انعكس عليهم بشكل بشكل
0: واضح. طيب اليوم القطاع العقاري كان عنده اداء لافت بسوق دبي لانه الاتحاد سجلت ارتفاعات بسبعة ونصف بالنقطة. المئويه واليوم كمان شفنا سهم اعمار مستقر فوق 6 دراهم و50 فلس، هل بتشوف تحديدا بالنسبه لاعمار لانه هي هي الليدر فبتسحب القطاع معها صعودا، بالنسبه لاعمار هل بتشوف بانه في احتمال لانه نشوف مكاسب اقوى على السهم او يعني مستويات اعلى من السته ونص؟
2: انا اعتقد هو ما يعني السته ونص ستة يعني بين 40 الى نص هو نفس النقاط اللي اللي اختبرها في شهر ابريل الماضي منتصف ابريل الماضي، احنا مشكل نفس نفس زي ما ذكرت في سوق دبي المالي دبل توب بالنسبه ل بالنسبه لسهم اعمار عند بين بالضبط عند هذه الارقام عند 6 دراهم 40 الى 6 دراهم 50 في حاله انه فشلها وهو اصلا عاد لها يعني هو اختبرها مره ثانيه تحديدا ببدايه تسعه هلا عودته لها في منتصف تسعه وتقريبا يعني معطي ايحاء انه مش عارف يتجاوز هذه النقاط انا اعتقد التوب الدبل توب في بالنسبه ل بالنسبه لسهم اعمار ممكن يكون عامل سلبي ممكن يبدا ينزل هو ما زال يشكل ترند صاعد عمله من 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 بدايه جولاي. بالتحديد من 6 جولاي رسم ترند صاعد ما زال محافظ عليه نقاط الترند عند 6 دراهم 18 في حاله انه كسر ال 6 دراهم 18 ممكن نشهد ويتسارع الى نقاط النقاط الدعم الافقيه عند 6 دراهم 5 دراهم عفوا و80 في حاله انه فشلها ممكن نشهد قريبا من 5 دراهم و50
0: سؤال اخير على موضوع الطروحات الاوليه اليوم انت الاكتتاب بالنسبه للافراد بالأفراد. على اسهم سالك ونحن عندنا الادراج وبدء التداول راح يكون ب 29 ساورش. سبتمبر، شو بتتوقع بدايه لاداء السهم بظل انه عم نشوف نحن تقلبات بمعنويات المستثمرين وبالتالي لاي درجه انت بتتخوف انه هيدي التقلبات العموميه بالسوق راح تاثر على كيف راح يتحرك سهم سالك باولى جلسات التداول؟
2: والله هو بلا شك في اليوم الاول والثاني بيكون حركه سريعة يعني عاليه بعد ال ال بيكونوا الناس اللي اخذوا اسهمهم بيبدا البعض الاكبر يبيع لانه بالذات بجزء الافراد منه، لكن احنا لاحظنا انه في في الاكتتابات الماضيه معظم الطروحات الحكوميه هي طروحات يعني قريبه من السوق بالضبط ايوه طريحه من السوق يعني السوق السعر السوقي هذا بدون اي خصم بالنسبه بالنسبه للمكتتب، فبالتالي انا اعتقد انه انه حركه حتكون منطقيه في البدايه متذبذبه اليوم الاول واليوم الثاني وهذا اللي شفناه في ديوه، بعدين اعتقد ممكن نشهد عمليه 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 نزول، اعتقد سعر درهمين او الماركت فاليو اللي يحدد اعتقد بي بي يعني مناسب بالنسبه بالنسبه لسعره السوقي، ما اعتقد انه يكون في عمليه ارتفاع، اقرب زي ما قلت انه بالنسبه للسهم بعد عمليه الطرح.
0: شكرا جزيلا لك السيد عارف. فادي الغتيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه ماينكرافت. العفو ومع انتظار طبعا اجتماع الفدرالي الذي ينتهي غدا بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه كنا قد اغلقنا على مكاسب بسته عشر النقطه المئويه بدعم اساسي من القطاع الصناعي ليس المصرفي هذه المره والمؤشرات الكويتيه الثلاث في جلسه هذا اليوم ايضا سجلت نوع من التباين بالاداء كان عندنا مكاسب على الاول بتقريبا نصف النقطه المئويه تفاصيل جلسه اليوم بعد الفاصل تنتهي اليوم فترة استحقاق الأرباح النقدية لشركة دبي للاستثمار وذلك بعد أن وافقت عمومية الشركة على توزيع أرباح مرحلية بنسبة 7.5% في المئة بمقدار 7.5% للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تقترب من 319 مليون درهم للفترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري تفاصيل هذا الملف معرولة
3: ترونه دبي للاستثمار تتنوع في أنشطتها وكذلك في عمليات التوسع والشركات الأربعين التابع لها طبعا الشركة كانت قد ذكرت لنا في ان بي سي عربية على لسان طبعا رئيس الشركة بأنها ترغب في التخارج على الأقل من مساهمتين خلال هذا العام ولكن عن أبرز هذه التخارجات كان تخارج بأرباح قوية ساهم في أن دفع الشركة أن تقدم توزيعات سخية بحسب الكثيرين نحن نتحدث عن دبي للاستثمار التي وعدت بتوزيع 7.5% كأرباح مرحليه واليوم هو اخر موعد لشراء السهم للاستحقاق عليه التوزيعات هذه، من اين جاءت بهذه الارباح؟ الارباح ستوزع بحدود سبع فلوس ونصف جاءت من بيع 50% من ايميكول بعد ان تخارجت الشركه من هذه الحصه في ابريل الماضي وبمكاسب وصلت لدينا لحدود مليار درهم، هذه ستكون التوزيعات طبعا التي وعدت فيها الشركه، ولكن ايضا اذا ما نظرنا لا دبي الاستثمار في اخر تحديثات عن هذه النسبه مجمل التوزيعات يصل الى 319 مليون درهم ولفتره ست اشهر الاولى من 2022 نتحدث عن الشركه 20.5% ونصف% ارتفع لديها صافي الارباح عن النصف الاول ووصلت عند 364 مليون درهم. عن مجموع اصول المجموعة تصل إلى 22 مليار درهم، تتنوع في استثماراتها المتعددة، ومجموع حقوق الملكية يصل إلى 12 مليار و100 مليون درهم، الشركة تخارجت من استثمار مهم، ولكنها أيضاً لديها شركات تابعة، على الأقل لديها 40 شركة تساهم فيها وتابعة لها، وطبعاً نحن نتحدث عن أبرز الملاك أيضاً في شركة دبي للاستثمار ضمن عمليات التابعة. تخارج المدروسة التي تنوي الشركة العمل بها. نسبة تملك الأجانب الحالية 10.4% المتوفر هو 38.6% والمسموح بشكل عام هو 49% من هم أبرز المساهمين في دبي الاستثمار مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية بنسبة 11.5% والفردان العقاري بنسبة 6.1% هذه عن أبرز التحركات لدبي الاستثمار وفي انتظار اليوم من سيكون المحظوظ في البقاء على استهم اليوم للحصول على هذه التوزيعات
0: في الجلسة الكويتية اليوم تابعنا نوع من التباين في الأداء لأنه كان عندنا ارتفاعات على المؤشر الأول وحتى على المؤشر العام ولكن الرئيسي كان على تراجعات بتقريبا 10 نقطة المئوية السيولة وصلت لمستويات 44 مليون دينار كويتي دون 50 مليون دينار كويتي التي هي تعتبر المستويات النسبيا مقبولة يعني السيولة كانت تميل نحو الضعيفة وبالنسبة لسعر برميل النفط الكويتي نحن نتداول طبعا دون المئة دولار للبرميل عم نتداول عند 98 دولار 16 عشر لم يكن لدينا الكثير من الأخبار التي تابعناها بدأت الجلسة على نوع من الارتفاعات التي كانت إيجابية ولكن لاحظوا بعد منتصف الجلسة شهدنا التراجعات الأكبر والملف الأبرز بالنسبة للبورصات الخليجية والبورصات العالمية خلال هذه الفترة هو ملف البنوك المركزية وتحديدا بالنسبة للفيدرالي تحدثنا أن الاجتماع ينتهي غدا والجميع سيراقب النبرة إلى أي مدى نتوقع المزيد من عمليات رفع الفائدة وما هو المستوى المتوقع لهذه العملية هذا الملف سيؤثر حتى على اسعار النفط الى حد كبير، هذا ما كنا قد شهدناه خلال الفتره الماضيه بفعل القوه التي شهدناها للدولار اللي ضغطت على اداء برنت وحتى على دبليو تي اي، مؤشر الكويت العام اذا كما نتابع كان لدينا مكاسب بثلاثه اعشار النقطه المئويه، يعني لا يزال لدينا نوع من الضغوط على المؤشرات الكويتيه بشكل عام. أما بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية تمكن من التماسك باللون الأخضر المكاسب ب 16 نقطة المئوية تداولنا عند 12936 نقطة في نهاية جلسة اليوم اليوم كان لدينا نوع من الضغوط الطفيفة جدا من القطاع المصرفي القطاع المصرفي سجل ارتفاعات بس بعشر نقطة المئوية بينما القطاع الصناعي هو الذي أعطى التماسك والقوة بالنسبة للمؤشر ب 19 نقطة المئوية لاحظوا مصرف قطر الإسلامي ارتفاعات طفيفة كيو بي على تراجعات بينما صنا صناعات قطر ارتفع بتقريبا نقطتين مئويتين وكما قلنا يعني اليوم الاسواق المحليه رهينه بمعنويات المستثمرين في الاسواق العالميه لانه حتى عم بأثر هذا على معنويات المستثمر المحلي. بهذا مشاهدينا قد وصلنا الى نهايه مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى كلام أسواق. أنا ميساء القلة إغلاقات السوق السعودي اليوم تعود للتباين من جديد. وإن شاهدنا بعض الارتداد الخضراء عاد فيها المؤشر لمستويات 11 ألف نقطة. بدأنا من منتصف الجلسة بعد عمليات جني الأرباح لتعود بالمؤشر إلى النطاق الأحمر حاليا. ونرى مستويات 11 ألف نقطة يعود لكسر مستوى 11 ألف في هذه اللحظات. سائر تقترب من 38 نقطه اذا المؤشر يتحول للون الاحمر الان مع ابتداء فتره المزاد وسيوله تقترب ب 4 مليار و598 مليون تعود القيادات من جديد لتضغط على المؤشر ونشهد اس جبل عمر الكيان معادن جميعها تضغط على المؤشر من جديد نوعا ما تجاهلنا المخاوف التي كانت سيطرت على الاسواق وشهدنا عوده ارتداد من جديد للنطاق الاخضر حقق التاسي اعلى مستوى 11615 نقطه قبل نعود ونقلصها ونغلق عند 11503 السيوله مستمره طبعا بانحصارها بالسوق الى حين اقرار المركزي طبعا والفدرالي والبنوك المركزيه حول العالم سياستها النقديه وبالتالي هذا عم يمكن من مستويات السيوله التي تبقى حذره وشهيه المخاطره اللي بدات نوعا ما تتراجع. قطاع الطاقه اليوم على مكاسب بستة عشر النقطه المئويه، البنوك عم بحقق ارتفاعات بسبع اعشار والسلع الراسماليه على صعود التامين باكثر من 3%، الاعلانات عن الاندماجات تبقى حاضره في هذا القطاع طبعا في ظل التحديات القادمه بالنسبه بالاسواق والمواد الاساسيه يرتفع ب 6 يرتراجع ب 16 نقطه مئويه لاحظنا ايضا اليوم السوق الموازي يبقى على تراجعات هامشيه بعد الصعود اللي شهدناه لمستويات ال 20506 عاد ليقلص عند 20218 نقطه في نهايه الجلسه أه وكانت طبعا هناك تحركات على بعض القطاعات اللي دعمت هذا الصعود منها القطاع البنكي سهم الاهلي اليوم عم بضيف أكثر أكثر من اثنين وربع النقطة المئوية، أرامكو طبعا سنتحدث عن التصريحات المهمة اللي سمعناها من الرئيس التنفيذي لأرامكو حول أسواق الطاقة، السهم اليوم بقي على بعض التحركات أيضا بـ16 النقطة المئوية، دار الأركان عاد يتصدر مشهد النشاط، رابغ كيان، الاتصالات السعودية والإنماء كذلك على قائمة النشاط، والمكاسب الأكبر اتجهت لدلة الصحية اليوم بأكثر من 7%، بوبا العربية ضمن هذه التحركات الايجابيه ونسيج رعايه الطبيه والحمادي للتنميه والاستثمار طبعا هناك حركه بقيت على تدوير في صداره التراجع رؤوم ساب تكافل سلامه وتهامه للاعلان اما القياديات لاحظنا اليوم تحركات الراجحي بنصف النقطه المئويه سهم الراجحي طبعا والبنك عم بيعلن انه تم بنجاح عملية تمويلية مستدامة لصالحه بقيمة تتخطى المليار دولار. سهم يتداول عند 85 ريال اليوم. أما سابق بقي عليه بعض الخسائر بـ 13. ارامكو السعوديه عن 36 عشرين. وجبل عمر يخسر قرابه سبع اعشار النقطه المئويه. للحديث اكثر طبعا حول هذه الاغلاقات ينضم الينا عبد الله الجبلي محلل الاسواق الفني، اهلا بك معنا استاذ عبد الله وشكرا على وجودك. اليوم يعني احترنا بتحركات المؤشر رغم الضغوطات اللي شفناها بجلسه سابقه وكانه تجاهلنا قبيل الاجتماع الفيدرالي أي مخاوف قد تأتي من الفيدرالي يمكن. حتى لو كانت نسبة الزيادة قرابة المئة نقطة أساس في اجتماع يوم غدا. عدنا لنسترد 11600. لكن بمنتصف الجلسة بدأت عمليات التقليص. الارتداد اليوم برأيك كيف يمكن أن نفسرها مقارنة بجلستين كان فيهما ضغوط على السوق؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا شك ان السوق يعني في مسار هابط كان واضح منذ ان بدا الهبوط من 13900 حتى الان لكن بعض الارتدادات يعني هذه ارتدادات طبيعيه وخلينا نقول تموجات ضمن المسار الهابط الدليل على ذلك ان السوق حقق او فقد يعني في اخر الجلسه اكثر من 100 نقطه من مكاسبه هذا يدل يعني بشكل صريح وواضح لأن المسار الهابط لا زال مستمر وان الضغط بفعل ترقب اجتماع الفدرالي اجتماع اليوم الغد يعني كان واضح اثره على السوق خاصه خلال فتره الاغلاق.
4: نعم طيب اليوم راقبنا حركه ارامكو والسهم يعني وان حقق مكاسب، كنا متوقعين التصريحات اللي قدمها امين الناصر بالنسبه لاسعار الطاقه تعطي نوع من الدعم بالنسبه للاسواق وللسهم نفسه استاذ عبد الله يعني اليوم هو يتحدث انه الازمه اللي عم تحدث حاليا في قطاع الطاقه هي ليست ازمه يمكن امدادات بقدر ما هي ازمه استثمارات. برايك هل عم بيعطي اشارات حقيقيه اليوم هذا التصريح بالنسبه للاسواق بانه قد لا نخرج من ازمه الطاقه الا بحاله زياده الشركات لاستثماراتها في المشاريع الكبرى
5: طبعا هذا الموضوع يتم ترديده منذ العام 2016 تقريبا منذ بدايه تاسيس مجموعه اوبك بلس وهذا الكلام معروف ولكن كان في هناك بعض التلكؤ الحقيقه خاصه من الدول المستهلكه للغاز الدول الاوروبيه تحديدا. لذلك اليوم لما ارادوا تغيير او تقليل الاعتماد على الغاز الروسي واجهوا مشكله عدم وجود بنيه تحتيه كافيه للغاز المسال وان موضوع الاستبدال موضوع يعني صعب جدا. لذلك منطقي ان نرى بعض القرارات الاوروبيه للتشديد في استهلاك الكهرباء مثلا العوده الى الفحم العوده حتى ممكن الى الى حرق الاخشاب انا اتوقع انه ممكن يحدث هذا الامر خاصه نهايه فتره الشتاء المخزونات التي قامت الدول الاوروبيه بتخزينها لا تكفي اكثر من شهرين تقريبا لذلك تصريحات مهندس امين ناصر تصريحات منطقيه واقعيه ومعروفه لكن ماذا سوف يكون أثرها اليوم؟ أثرها سوف يكون مزيد من الضغط على أسعار النفط اليوم من الناحية الفنية خام برنت صار لأجل العودة فوق مقاومة 92 دولار، لكن أنا أعتقد من الصعب جداً في ظل هذه التصريحات وأيضاً في ظل قوة الزخم على الدولار والصعود القوي للدولار ونحن عند أعلى مستوياته يعني خلال هذا العام.
4: طيب وهذا السؤال يعني كمستويات اليوم بالنسبه للاسعار الى اي مدى ما زالت تعتبر امنه بالنسبه لايرادات الحكومه السعوديه استاذ عبد الله؟ خصوصا انه احنا شايفين يمكن البيانات الاخيره وحتى وكالات التصنيف اللي عم تعطي تصنيفها للمملكه عم تعتمد بشكل اساسي على ارتفاع اسعار النفط في دعم معدلات النمو القادمه للاقتصاد السعودي.
5: بلا شك يعني اليوم، يعني بعد أربع أو خمس سنوات من خطة المملكة ورؤية المملكة في تقليل الاعتماد على النفط يعني كانت المملكه تقريبا تعتمد بنسبه 82% من ميزانيتها على النفط اليوم تعتمد بنسبه تقريبا 76% تقريبا على ميزانيتها من النفط لا زال النفط يشكل حجر الزاويه بالنسبه الى ميزانيه الحكومه وهذا واضح من خلال تقارير التصنيف الائتماني لكن ليس الحديث اخت ميسى عن من دخل المملكه من النفط الحديث عن امكانيه رفع الانتاج، انا اعتقد انه حتى لو تراجعت الاسعار الى مستوى 75 دولار ومع رفع المملكه لانتاجها من النفط انا اعتقد انه ستظل الامور يعني جيده ومريحه جدا بالنسبه للدخل الاجمالي
4: للمملكه. نعم <تصفيق> اثر رفع اسعار الفائده برايك باجتماع يوم غد. يعني كيف راح يكون معامل الارتباط بالنسبه للسوق ايهما الاكثر قربا هل رفع يعني اسعار الفائده ام حتى تحركات اسعار النفط استاذ عبد الله يعني كيف نقرا المشهد اليوم كمعامل ارتباط
5: اليوم من الخطا ان ذكر ان النفط يؤثر على سوق الاسهم السعودي لا بالعكس الدولار هو الذي يؤثر على النفط وعلى السوق السعودي وعلى أسواق العملات وأسواق الأسهم والسلع بشكل كامل اليوم النظر إلى حركة الدولار وإلى قرارات الفيدرالي عشان كذا لو نلاحظ الأسبوع الماضي بعد ظهور أرقام التضخم بدأت الأسواق تسعر نفسها على أساس أنه سيتم رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس لو تحدث هذا الأمر وهذا المتوقع ليوم الغد يعني سوف يكون افتتاح الأحد افتتاح طبيعي بعد إجازة اليوم الوطني. لكن لو تم رفع الفائده باقل او باكثر انا اعتقد ان التذبذب سوف يكون قوي جدا مطلع
4: الاسبوع القادم طيب اليوم لاحظنا يعني مع هذا الارتداد للنطاق الاخضر يمكن قطاع التامين ما زال عم بيستحوذ على النسبه الاكبر من الارتفاعات من القطاعات بتلاتة في المئة هل برايك شركات التامين بالفعل عم بتواجه تحديات خلال هذه المرحله ولم يبقى امامها الا عمليه التفكير بالاندماج استاذ عبد الله وهل هذا يسري على كل تقريبا الشركات ام يعني فقط اللي عم من مستويات خساره وخسائر متراكمه لديها
5: والله يعني لو نرجع الى مثلا خمس سنوات سابقه كانت م. تصريحات المسؤولين في البنك المركزي السعودي وفي هيئه سوق المال بتحفيز وتشجيع شركات التامين على الاندماج لكن هذه الاندماجات كانت بوتيره بطيئه ولذلك اليوم نشهد بعض الشركات اليوم موقفه عن التداول بسبب هذا خلينا نقول التعنت من بعض الشركات. لكن هل كل الشركات سوف تتاثر؟ انا اعتقد لا. الدليل على ذلك نرجع الى اعلان بمصرف الراجحي بالامس برفع حصته او حصه التملك في تكافل الراجحي إيه هذا يدل على ان في هناك رؤيه لبعض الشركات التامين على ان في هناك يعني احتماليه عاليه لتحقيق ارباح خلال الأعوام القليله القادمه، لكن انا اعتقد ان يعني قطاع التأمين لا زال يحتاج الى الكثير والكثير من العمل على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد الاستثماري.
4: نشكرك عبد الجبل المحلل محلل الاسواق الفني كنت معنا، نشكرك على كل هذه التفاصيل. المؤشرات المصريه تحركاتها الايجابيه طبعا في تداولات اليوم واستعاد فيها الاي اكس 30 مستوى ال 10000 و نقطه نقطه واضفنا قرابه الواحد في ال اعلى المستويات اللي عم اليوم عم يغلق عندها المؤشر واستمرت طبعا هذه المكاسب بدعم الاسهم المضاربيه اللي صعدت لقرابه الواحد في ال100 ال 21 نقطه اليوم لمستويات ال2108 90 نقطه كذلك اعلى مستوى يمكن عمل حقق اليوم مع هذا الاغلاق لاحظوا طبعا بالرسم البياني كانت هناك تخلل لعمليات جني الارباح من منتصف الجلسه لكن استطاعت المؤشرات ان تسترد عافيتها مع نهايه هذا الاغلاق السيوله بقيت بحدود المليار و54 مليون جنيه ليغلق فيها مؤشر الـ EGX 100 على قرابه 1% من المكاسب 3140 نقطه لكن واضح بانه ما زال هناك تحركات على هذه القياديات اللي تمثل الاكثر وزنا تعيد المؤشر للمنطقه الخضراء بعد جلسه يعني اعتبرها البعض داميه في جلسه يوم الاثنين مع التراجعات والمخاوف المتعلقه بتوجه المركز المصري لعمليات رفع اسعار الفائده مواكبا لتحركات الفدرالي البنك التجاري الدولي عم بيضيف 2% اليوم اي للاستثمارات 1. 1.7 عزز فوري من مكاسبه لاكثر من 6% لتبقى الشرقيه للدخان اليوم على بعض التراجعات فيما يفوق الواحد في 1 واتجهت المصريه للاتصالات لتحقيق ارتفاعات تفوق ال المئة الى جانب عامر جروب عم بيغلق عند 71 قرش مضيفا اكثر من اثنين وثلاث ارباع النقطه المئويه اعمار مصر على استقرار مع نهايه الجلسه والاسهم طبعا المدرجه ب 70 اقتنصت الفرص بجلسه يوم الاثنين لتستمر بمكاسبها اليوم هذا سودك باكثر من 4%، طلعت مصطفى 2%، هيرمز ب 2% ل 12.48. وايضا اسباير كابيتال اضاف 2% من المكاسب عم نغلق عند 25 قرشا، هذه الاسهم طبعا المدرجه بال 70 مكاسب للعربيه لخليج الاقطان تفوق ال 10%، برايم القابضه، سيراميك العربيه، الماليه والصناعيه ايضا على مكاسب وتبقى هناك تحركات على الدلتا للسكر 5% مدينة الانتاج الاعلامي عم نغلق على مكاسب لـ16 والعربية لمنتجات الألبان بأكثر من 11% من الارتفاعات، إذا اقتناص فرص واضح شهدناه من جلسة يوم أمس عادت لتعزز هذا الارتفاع. سمعنا طبعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي وجه بالبدء في التعاون مع مجموعة أيضا ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في البلاد لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. استعرض رئيس مجموعه ميرسك في لقائه مع السيسي مخطط انشاء مشروع لانتاج الوقود النظيف للسفن في مصر باستثمارات تصل ل 15 مليار دولار ونتساءل طبعا حول التوقعات للبنك المركزي وايضا تحركات السوق استاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابق ينضم الينا اهلا بك معنا استاذ ايهاب شكرا على وجودك يعني البعض قد يتساءل ما الذي يحدث بالسوق على مدار جلستين، من جلسه يوم امس استكملنا رحله الصعود على الرغم ما حدث بجلسه اليوم الاثنين من البيوع الداميه والتراجعات الحاده اللي حصلت، ما الذي اختلف برايك يعني اليوم ونحن عم نقترب بجلسه يوم غد من قرار الفيدرالي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا احنا شفنا مع بدايه الاسبوع تراجعات حاده جامده بشكل كبير قوي على مؤشر ال30 وال70 ال70 يمكن نزل يومها حوالي 6% وكان يعني يمكن اكبر تراجع من فتره طويله قوي لغالبيه الاسهم الصغيره والمتوسطه ومؤشر ال30 برضه فقد حوالي 3% ورجعنا كسرنا ال9800 لاسفل صحيح ما استقرناش كتير تحتها لكنها اتكسرت وحصل حصل نوع من التغير في سلوك الاتجاه على الأجل القصير سواء في الثلاثين أو في السبعين ولذلك الارتداد اللي إحنا شايفينه بارح والنهاردة ده أنا أتصور ان هو في نطاق ما زال اليوم اللي حصل بتاع يوم الحد يعني إحنا حتى الآن لم نتجاوز هذا اليوم وما زلنا بنصحح التراجع الحاد اللي حصل في اليوم ده فعشان نقدر نقول إن يعني الموضوع كان استثنائي مؤقت وان احنا قدرنا نتغلب عليه يعني او السوق قدر يتغلب عليه لازم نكسر القمم اللي احنا كنا نزلنا من عندها سواء في الاي جي 30 او الاي جي 70 وبالتالي نقدر نقول ساعتها ان ان السوق رجع تاني في اتجاه الصاعد قصير الاجل وهيكمل لكن الشكل العام بيقول ان احنا هنقرب من هذه القمم في الاي جي اكس 30 سواء ال 300 وشويه او ال2310 2320 في مؤشر الاي جي اكس 70 وهيحصل ضغط بيع تاني او هيبقى على الاقل حركه عرضيه مش هيقدر السوق يتجاوزها من اول مره لان البيع يومها كان قوي جدا وكان في غالبيه القطاعات الحقيقه وكان غريب لانه ما كانش في ما يبرره سوى ان الاسواق العالميه كانت هبطت قبلها بيوم او بيومين ويعني دايما على مدار السنه اللي فاتت دي كلها ما كناش بنبقى مرتبطين بهذا الشكل الكبير اللي موجود فيه يعني او اللي شفناه في جلسه الاحد الماضي. طبعا التوقعات بتاعه الفدرالي الامريكي كلها بتصب في جانب زي ما حضرتك عارفه اكيد يعني في جانب رفع الفائده مره الرابعه على التوالي. <تصفيق> وبالتالي ده هيزيد من الضغوط علي كل الاقتصادات الناشئة لانه هيرفع العائد علي الدولار بشكل كبير ومنهم طبعا مصر اللي بتتفاوض مع الصندوق او صندوق النقد في الحصول على قرض جديد فبالتالي ده كله هيؤثر على العائد اللي على الدولار اللي هيكون موجود خلال الفتره اللي جايه بالاضافه ان احنا غالبا هنضطر احنا كمان علشان نجابه هذا الامر نرفع الفائده بنسبه ممكن تكون كبيره نسبيا ولذلك انا تصورت او توقعت يعني من من حوالي كام يوم كده ان احنا قد نلجا الى عوده الشهادات اللي هي ب 18% مره ثانيه كنوع من الجذب يعني علشان التضخم المتوقع اللي قد يحدث نتيجه خفض قيمه الجنيه وما يتبعه بقى من اثار اللي هي بقى متعلقه باسعار الطاقه واسعار البترول وما الى ذلك نتيجه لتغير سعر الصرف. نعم فبالتالي ده كله من شانه انه هيعمل تضخم مليون في الميه البنك المركزي هيحاول يواجه ده بحركه استباقيه في انه يرفع الفايده خلال الاسبوع الحالي وبالتالي يقلل شويه من الاثار المتوقعه عن هذا التضخم.
4: طيب يعني اليوم كفه التاثير على البورصه يا استاذ ايهاب، هل هي متعلقه بالفعل برفع اسعار الفائده ونتائجها وعلى سعر الصرف ام بالفعل الاصلاحات الهيكليه اللي بدانا نشهدها ويمكن تحدثنا عنها عده مرات في كلام اسواق، مع التغيرات التي شهدناها مؤخرا على كل الاصعده الاقتصاديه، ايهما الاكثر قدره اليوم على امتصاص يمكن اي صدمه قد نسمعها من الفدرالي وايضا خطوات القوات المركزي المصري.
6: يعني يمكن لو بصينا على الاداء خلال الاسبوعين اللي فاتوا هنلاقي ان مؤشر اي جي اكس 30 كان بيصعد وال70 كان بيصعد كان ده ناتج من حاله التفاؤل اللي حصلت بالنسبه للتغييرات اللي حضرتك اشرت اليها كل المتعاملين كان عندهم حاله من التفاؤل والرضا الكامل بالتغييرات اللي حصلت. وده كان أمر طبيعي لكنه ما نقدرش نقول إن ده بيغير وجهة اتجاه سوء. لكنه هو كان أثر مؤقت، أثر ايجابي مؤقت، فبالتالي أول ما بدأ يقل هذا الأثر بدأت السوق ترجع لمستواها أو أدائها الطبيعي، أضف إلى ذلك التوقعات بخفض قيمة بخفض قيمة الجنيه مرة ثانية، دي كلها برضو السوق عبر عنها بالصعود كنتيجة للتعويض اللي هيحصل في فارق العملة. فبالتالي الـ الـ لو حصل خفض جديد في سعر الجنيه ما تصورش ان السوق هيتاثر بيه بشكل كبير لان هو اصلا اتحرك ايجابا او صعد انا مش عايز اقول ايجابا هو عوض بس فارق العمله المتوقع لانه في السوق الموازيه الاسعار مش مش ب19 جنيه خالص للدولار يعني فبالتالي الـ 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 البلد كلها بتتعامل بسعر دولار مختلف تماما فبالتالي السوق متوقعه وعلى هذا الاساس حصل الصعود لكن يقدر يمتص قد لا هو السوق عندنا ضعيف واحنا قلنا ان هو أداءه بيعتمد بشكل رئيسي على الاداء الاقتصادي اللي فيه مشكله الاصلاحات المفترض ان هي تتم خلال الفتره اللي جايه في ما يتعلق بطرح الشركات وتخارج الدولة من شأنها أنها تعزز من أداء السوق شوية وبالتالي تعيد الاستثمارات مرة تانية على الأقل المحلية لأن الأجانب عشان يجي لنا أتصور إنه مش هيجي غير في أدوات الدين. خاصة على الأجل القصير يعني أو الأجل المتوسط هيجي في أدوات الدين فقط مع سعر فائدة تنافسي في ظل احنا بنتكلم في فائدة بتا... هتوصل ل 4% على السندات الأمريكية فبالتالي لازم تكون العائد ده تنافسي جدا لأن الأموال دي ترجع تاني تستثمر في أدوات الدين ومن ثم يحصل الإتاحة للدولار ويستقر سوق نسبيا.
4: عودة الشهادات اللي عم تتوقع أستاذ إيهاب ل 18% إلى أي مدى رح نشوف سحب سيوله كبير اذا من السوق بعد هذا القرار اذا ما حدث طبعا ورفع المركز المصري اسعار الفائده وهل ستبقى الساحه الان مفتوحه يمكن فقط للصناديق الاستثماريه وقدره الاجانب على دعم السوق؟
6: لا هو زي ما قلت حياتك. الاجانب مش موجودين اصلا نعم. يعني احنا عندنا تخارج بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، فأنا ومش متصور قوي إن الأجانب ممكن يرجعوا ويخشوا على سوق الأسهم مرة واحدة، لكن أنا زي ما قلت لحضرتك هو ممكن يرجع يخش في أدوات الدين مع سعر فايدة تنافسي. المستثمرين العرب هم اللي ظهروا مؤخرا بشكل واضح وأدوا إلى حد ما يعني في تماسك السوق وتحسن أداؤه زي ما إحنا كنا شايفين كده. لكن الـ 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 الشهادات انا ما تصورش ان هي لو صدرت عشان بس ناكد هنا ان احنا مهم. بنقول ده توقع مش بنقول ان ده حصل لو صدرت ما اعتقدش ان هيبقى في سحبه للسيوله او ان هو ده مش هدف المركزي بشكل كبير يعني هو هدفه التضخم هدفه ان هو ما يحصلش آآ آآ تضخم كبير ناتج من القرارات الاقتصاديه اللي هيتخذها سواء بشأن قيمة العملة وما يستتبعها من إجراءات زي ما قلت حياتك فيما يتعلق بأسعار الطاقة على اعتبار أنها مقيمة بالدولار أو بسعر البترول بالاثنين يعني فبالتالي هيحصل فيها تغيير هي كمان فعلى هذا الاساس هيبقى في تضخم البنك المركزي بيحاول يستبق ده بانه يتخذ هذه الخطوه بالاضافه ان في شهادات كتيره على مدار السنتين والثلاثه اللي فاتوا كانت ب 14 وب 13 وبـ 12 المية 12% كل هذه اجلها حت يعني هتكون خلال الشهر والشهرين اللي جايين دول ودي بالمليارات فبالتالي محتاج انه يبقي على هذه الاموال داخل الجهاز المصرفي فعشان كده جاء التوقع ان هو يلجا لشهاده جاذبه من هذا النوع مره ثانيه مع الخفض المتوقع زي ما حصل في 2016 ولجا الى مثل هذه النوعيه من الشهادات اللي هي ممكن تبقى قصيره الاجل لمده سنه لمده سنه ونص علشان يمتص التضخم المتوقع اللي احنا بنتوقعه خلال الفتره اللي جايه.
4: نشكرك سيد ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابق أوكي. كنت معنا من القاهره شكرا لك. نشكر لكم حسن المتابعه بهذا ناتي لنهايه الكلام الى اللقاء